0: Patrick, un coureur est tombé dans le repas Patrick, sur
1: notre gauche. Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre stands de ma peau. Je, oui, je vais attendre. je regarde bien, Voilà. On soule. Avec l'attaque contre là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière, et Albert Cortaner qui vient de partir. L'Ansan 3, 3.
2: Alors que tout le monde le bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, la sortie du dimanche, donc notre émission hebdomadaire, vous en avez l'habitude maintenant, pour nous accompagner ce soir, afin de débriefer principalement Paris-Nice, qui s'est conclu ce dimanche, Baptiste.
0: Salut à tous.
2: Cédric. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et Théo. Bonsoir à tous. Et moi c'est Charles, bien entendu, qui remplace au pied levé ce soir, Mac. je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est pas gagné. Bref. Comme je l'ai dit en introduction, Paris Nice s'est terminé aujourd'hui. Alors les gars, on a choisi un, un angle un peu particulier pour aborder les choses. Qu'avez-vous retenu de cette semaine française Cédric, si tu veux commencer.
1: Voilà. Merci de me donner la parole en premier. Pour commencer, je vais rebondir sur ce que j'ai dit il y a exactement une semaine qu'on avait déjà parlé de la première étape de Paris Nice. Et c'est le, le fait qu'il y a eu des bordures et que c'était très sympa d'avoir deux jours où vraiment tout le monde a dû batailler pour arriver à l'arrivée sans perdre du temps. C'était vraiment extrêmement intéressant de voir. Pour moi, c'est vraiment le point principal. Il y a eu beaucoup de choses assez intéressantes dans cette course, mais je pense que vous allez tous en parler dans les minutes qui suivent. Donc, je mentionne les bordures comme vraiment le gros plus qui a animé le, le début de, de la course. Et peut-être le point négatif, c'est l'attitude des, des conti-pro françaises qui sont candidates à la dernière invitation pour le Tour de France qui se sont pas montrés vraiment à la hauteur de, de nos espérances. Voilà, un plus un moins. Mais globalement, j'ai trouvé que la course a eu pas mal de points positifs. Voilà.
0: Ouais, tu, tu soulignes le rôle du vent. C'est vrai que le vent a, a beaucoup joué sur Sparini. C'était intéressant de noter, on en parlait en antenne juste avant, qu'au matin du contrôle à montre, on n'a en fait pas du tout euh, encore eu d'étape de montagne, le week-end de montagne finale n'a pas, pas, pas encore démarré. Et pourtant, dans le top 20 du classement général, il n'y a déjà quasiment que des grimpeurs, que des leaders, parce que euh, eh ben, c'est eux qu'on a protégés dans le vent et dans les bordures, et c'est eux qui ont réussi à s'en sortir Et c'est intéressant parce que ce n'est pas tous les ans que Paris-Nice euh, euh, propose ce scénario-là. Parfois, on a, des, on a des semaines un peu chiantes qui se terminent avec bon, le chrono et l'étape de montagne, et puis voilà. Là, vraiment, on a eu des parties de manivelle en début de semaine assez passionnantes parfois. Et euh, ça a permis aussi, du coup, de faire un tri parce qu'il y avait des coureurs qu'on attendait gros sur Sparinis et qui n'ont pas du tout été là à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont perdu de grosses minutes très tôt. Je pense au vainqueur sortant, Marc Solaire, je pense à Simon Yates. Euh, qui d'autres euh, Yonis Aguirre, bien sûr, euh, et à l'inverse, d'autres coureurs sont, sont sortis, dont euh, le vainqueur final, on n'a pas encore cité Egan Bernal, qui remporte, il faut quand même le dire, son premier Paris-Nice pour sa première participation. Et au-delà de la victoire de Paris-Nice, au-delà du palmarès, au-delà de, du fait d'inscrire son nom au, au, à la suite d'une longue liste de grands noms, euh, pour Bernal, peut-être le plus important cette semaine, c'est justement d'avoir gagné un Paris-Nice comme celui-là, un Paris-Nice qui s'est couru dans les bordures, dans le vent, où il fallait être costaud du premier au dernier jour. Euh, et c'est pas facile, hein, on le sait mais il n'y a pas que lui, hein, je, un, un petit mot je vous laisse sa la parole, mais Romain Bardet qui fait 5 euh, c'est la première fois qu'il fait une aussi bonne performance sur Paris-Nice moi je n'aurais pas parié que c'était sur un Paris-Nice de ce type un Paris-Nice avec des bordures et du vent qu'il aurait fait ça, donc je trouve ça plutôt positif aussi pour lui, même si on a vu qu'en montagne il était un petit peu en dessous euh, par rapport notamment aux Colombiens, mais voilà je trouve que pour ces coureurs-là, pour grosso modo ces grimpeurs-là qui font top 5, top 10 de Paris-Nice, ça veut dire qu'ils ont survécu aux bordures, c'est plutôt une bonne nouvelle
2: alors Théo, est-ce que tu as été surpris de voir aussi Bernal évoluer aussi bien dans les bordures On a l'impression que c'était quelque part naturel pour lui, tranquille, dans la roue de Rowe et de Ketkowski. Est-ce que ça t'a surpris ou est-ce que tu t'attendais à le voir à l'aise
3: Bah oui, j'ai été surpris a qu'on a toujours... C'est peut-être un peu des, des, des penchants euh, pas, pas racistes, mais, mais dans cette veine-là on pense à un Colombien, euh, on pense à des, 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 du vent dans à plaine, on imagine qu'ils vont forcément, forcément exploser. Et alors qu'on bah, avait déjà vu Quintana sur plusieurs étapes du Tour de France, plutôt se bien se débrouiller dans les bordures. Bernal, a, a, je crois qu'à dans, dans l'arrivée de la deuxième étape, il n'est qu'avec des coureurs qui font 10 kilos de plus que lui euh, dans, la, dans la dernière bordure à la fin. Euh, donc vraiment en fait, au-delà de, de, de la course d'équipe et du bon placement et du fait qu'il est très, très bien protégé par Lucro et aussi par, par Michel Kieritovski, c'est un cours exceptionnel en fait. C'est un coureur euh, de ce qui monte depuis le début de sa carrière. Voilà. Euh, c'est un phénomène euh, qu'on voit une fois, une fois tous les dix ans. Donc c'est pas étonnant que même dans les bordures, il arrive à tirer son épingle du jeu. C'était vraiment marquant. On le voyait euh, alors que tout le monde tirait la langue, il était bouche fermée. quoi. C'était vraiment
2: euh, ahurissant. Est-ce que, Baptiste, justement, le moment le plus bluffant, ce n'était pas ce moment, je crois que c'était à 5, 6 bornes de l'arrivée lors de la deuxième étape, où ils sont à 3 à accélérer, et, et il est là, quoi, sur le plat, mmh. avec ses, ses enfin.
0: Et il est là, et non seulement il est là, mais il ne se planque pas, il relaie, il est, il est devant, c'est limite lui qui, qui, qui fait la cassure, c'est limite lui qui, part le, le rythme qu'il impose, comme ça, à 3 km de l'arrivée, alors que, alors que le groupe s'est reconstitué, qu'on attend, enfin, en partie en tout cas, et qu'on s'attend à un sprint, c'est lui qui remet une couche, c'est pas sur son terrain, et, voilà. et j'en. On ne l'avait jamais vu se comporter encore sur des, sur un, par un temps comme ça et sur des routes comme ça. C'était quelque chose pour l'instant d'inédit à à, en, en, en ce qui le concerne, mais ça lui ressemble. De ce qu'on sait de Bernal, ça lui ressemble. C'est un mec qui euh, est toujours à 2000%. Euh, même sur les étapes à la con, il va se glisser pour faire 14e d'un sprint derrière les sprinters. Euh, il est à fond tous les jours. quoi. Il, euh, si on regarde, ses... il est jamais au-delà de la 50e place sur n'importe quelle étape de n'importe quelle course euh, depuis un an et demi. quoi. Et voilà, Il, il vit ça à fond. Et D'ailleurs, les quelques témoignages qu'on peut avoir de ses coéquipiers chez Sky ils disent ça. Quoi. Ils disent que le mec, euh, il ne s'arrête jamais. Jamais il les branche. Quoi. Donc finalement, qu'il se soit comporté comme ça dans les bordures, qu'il ait les capacités physiques de le faire. Ça, c'était plutôt une inconnue, et même si on s'en doutait un petit peu, mais donc on l'a vu, mais qu'il ait le mental pour le faire, ce n'était pas
2: du tout une surprise. Alors oui, avant vrai. de passer aux autres... Oui, vas-y Théo, pardon. Non, mais juste une petite
3: anecdote, avant de commencer son contrôle à montre, on a vu Bernal pester parce que son euh, capteur de puissance marchait pas, où il n'arrivait pas à afficher ses données, et donc sur Twitter, il y a eu pas mal de messages qui ont fleuri en mode « Oh là, c'est coureurs stéréotypé, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sans ça ?» Et finalement, il a éclaté tout le monde, enfin, et même sans, peut-être que sans le changement de vent et sans les efforts consentis lors des premiers jours, il aurait même peut-être pu le gagner. Donc, euh, donc voilà.
2: Alors pour passer à la suite, tout à l'heure Cédric parlait de, de ce qui l'a un peu déçu, et notamment les, les équipes Contipro qu'on n'a pas forcément vues. Est-ce que vous partagez cette opinion, les gars
1: Alors, Juste préciser les Contipro qui sont candidates à une invitation. Parce que euh, Cofidis, enfin, grâce à Nicolas D, s'est très bien comporté hier. Et Delco a aussi fait un tour où ils ont vraiment été assez visibles sur plusieurs étapes. Donc c'est vraiment euh, Arkea et euh, Vital Concept. Banane Breakfast qui, qui m'ont déçu
0: un peu à l'image de leur début de saison on sent qu'elles ont du mal à, à exister je ne sais pas ce que vous en pensez mais on, on a l'impression que le, cette espèce de, de course à l'échalote pour être invité sur le Tour de France on ne sait pas très bien d'ailleurs sur quels critères euh, et si euh, d'aventure euh, un quelconque résultat sportif de l'une ou de l'autre euh, aura une incidence personne n'en sait rien et sans doute elles-mêmes ne le savent pas non plus on a l'impression que ça leur fait plus de mal que de bien je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'ai l'impression que ça les fait un peu euh, déjouer, quoi.
1: Ouais, bah... C'est un, un peu cliché, mais j'ai l'impression que le match se joue surtout sur les réseaux sociaux, essentiellement Twitter, où les, les responsables de la com, ces deux équipes sont extrêmement actifs à tous les jours parler de Greipel, de sa grande générosité, euh, Vital Concept qui est extrêmement actif, alors que vraiment sur la course, on ne les voit pas du tout. C'est comme si le, la lutte s'était déplacée hors course, ce qui est quand même un peu dommage. Mais comme tu dis, on a, a l'impression qu'ils sont totalement dépassés par l'événement et que ça les bloque, sans parler en plus des blessures de leur leader, ce qui est autre, Bien sûr. un autre problème Bien sûr. aussi.
2: Mais est-ce que, au final, le grand gagnant de ce, de ce choix de, de donner la sélection après Paris Nice, ce n'est pas SO Parce qu'on a entendu Vital Concept dire euh, laissez-nous faire nos preuves, sportivement, on veut montrer ce qu'on veut. On a entendu aussi Arkea dire 2018, c'était un accident, vous verrez ce qu'on vaut, etc. bla. bla. Et là, on a à Maurice Sport Organisation, qui est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, organisateur du Tour de France, qui dit bah voilà, OK, faites vos preuves sportivement sur Paris-Nice. Et au final, bon, il y a eu de la malchance. Hein, Roland s'est blessé avant Paris-Nice et Barguil a malheureusement été victime d'une très lourde chute. Mais au final, le bilan, à la fin, c'est que bah, ces deux équipes-là n'ont pas pesé sur la course. Donc... Après, pas pesé sur la course,
3: c'est peut-être un peu, un peu difficile, par exemple, pour, pour Vital Concept, qui en a ah, quand même deux enfin 2 euh, place euh, sur des étapes, c'est pas c'est pas euh, c'est pas comme résultat mais, mais oui. le problème c'est que euh, c'est pas je pense pas que c'est ce qu'asso ce qu euh, attend enfin des cinquièmes places sur Paris-Nice au sprint, ça vaut du fond de top 10 sur le tour et euh, on les a quasiment pas vus à l'avant, c'est surtout ça le problème pour pour Vital Concept, c'est que pendant très longtemps ils ont semblé se concentrer autour de, de leur leader Brian Coquard. Même lors de la quatrième étape, il est lâché un peu plus tard que les autres sprinteurs, mais bon quand même plutôt loin de l'arrivée. Il y a eu une com, sur lors des interviews, on a vu Cyril Gauthier en parler, on a vu Jérôme Pinot faire des tweets là-dessus sur le, la forme exceptionnelle que tenait Brian Coquard, alors que des coureurs comme Trentin ou Colbrelli étaient encore dans le peloton. Donc vraiment, on a cru qu'ils enfin, se sont focalisés sur cocar comme si c'était un coureur qui avait déjà gagné en voie de tour. Et je pense que c'est ça un peu qui leur a gâché,
2: gâché leur parrainisme. Mais est-ce que Arkea n'a pas bien joué au final Parce qu'en perdant Barguil, ils avaient des enfin, performances qui sont moins bonnes, moi je trouve, sportivement que Vital Concept. On les a plus vus à, télé, à la télé on a vu Gébert aujourd'hui, on l'a vu aussi avant, on a vu Pichon qui ressortait à un moment du groupe de tête. Est-ce qu'ils ont plus géré ou mieux géré par rapport à ça que Vital Concept en termes de communication ou de visibilité en tout cas Mais justement, quels sont les, les critères qui font
1: voilà. qu'une équipe va être invitée ou non Et euh, bah, Pendant la semaine, j'ai interpellé Vital Concept sur, euh, sur Twitter, puis je lui ai dit mais on ne vous voit pas, puis il m'a répondu mais si on est là, on fait 5, 9, machin. Et c'est vrai que les résultats ne sont pas mauvais en soi pour une Conti pro sur une, une course de ce prestige, mais comme euh, je crois Théo l'a mentionné avant, on ne les voit pas du tout de, de la journée. On découvre qu'ils sont sur la course lorsqu'on regarde le top 10 à la fin de l'étape et ce n'est sûrement pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'attend ASO parce qu'on sait que, de nouveau comme l'a dit Théo, qu'il y, qu y aura une grosse densité pour les sprints. Et donc ce qu'on attend de ce type d'équipe, c'est d'animer, d'être présent et de, de mobiliser les foules Ouais, Baptiste, tu veux. Ouais,
0: ouais, non, mais en fait, je trouve que ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est très important. C'est-à-dire, en fait, ça virait à la com, quoi. C'est-à-dire, à la, à la... en fait, le moindre, le moindre petit truc est monté en épingle, sur, notamment sur les réseaux sociaux, en mode à regarder comme, euh, comme on est fort, comme on est présent, comme on représente, etc. Et en fait, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que. Tous les suiveurs du cyclisme, et particulièrement les Français, ont les yeux rivés sur ces deux équipes-là de façon totalement exagérée par rapport à leur mmh. statut et à ce qu'elles peuvent prétendre faire sur Paris-Nice. On parle quand même d'équipes continentales Pro, donc de deuxième division, qui courent une, sur une course de première division sur laquelle il y a l'ensemble des équipes World Tour et qui faisait une des plus grosses du calendrier World Tour. On parle quand même de Paris-Nice. Et évidemment que ces équipes-là ne vont pas tout casser sur Paris-Nice, c'est impossible. Ce qu'a fait Direct Energy l'an dernier, en remportant deux étapes, si je ne dis pas de bêtises, sur Paris-Nice, c'est unique. Je veux dire, ça n'arrive jamais, quoi, qu'une équipe continentale pro gagne deux étapes la même semaine sur une épreuve du niveau de Paris-Nice en World Tour. Ça n'arrive jamais. C'est une anomalie. Voilà. Donc, on ne peut pas attendre de ça, de Arkea et Vital. Ce n'est pas la question. Mais du coup, on est rivé là-dessus. Et je pense que la pression du truc fait que, sur le point de vue de la communication, les équipes... Euh monte en épingle le moins de petits trucs, j'ai en mémoire un tweet de Vital Concept sur le fait qu'ils étaient trois dans le peloton sur une étape du, du massif central, enfin, et, et en montrant ça comme étant un truc de regarder, euh, regarder comme on est fort, c'est un petit peu ridicule. Évidemment que c'est hein, bien d'avoir trois dans le peloton, ça n'a rien de spectaculaire non plus, et en fait on en est à essayer de valoriser ce genre de truc-là comme si ça allait faire une quelconque différence. J'ai l'impression que, voilà, un peu je, je, je trouve ça triste un peu, enfin, je m'en désole, ça se noie un peu là-dedans cette compétition un peu bête quoi. et je, je me demande un peu à quoi tout ça euh, je trouve ça un, tout ça un peu vain voilà.
2: Alors, pour conclure sur ce sujet des comptes Pro est-ce qu'au final on ne peut pas dire que c'était un cadeau empoisonné et qu'il aurait mieux valu trancher avant tout simplement
0: vu le déroulement sans doute oui.
2: et surtout
3: ça offre une merveilleuse une, un merveilleux, une bonne, très bonne raison à SO pour dans le futur ne pas forcément inviter trois équipes trois équipes françaises et on inviter que deux vu le niveau affiché euh, par les
1: équipes euh... mais il y a quelque chose de pire encore c'est que si je me rappelle bien Prud'homme avait dit oui y a, il reste euh, deux places et il y a trois équipes qui peuvent vraiment être candidates et après il y a vraiment un gouffre et en fait on, on constate que sur ce Paris-Nice s'il fallait vraiment se baser sur euh, les performances et la façon dont les équipes se montrent il faudrait choisir Delco qui semblait être hors course avant enfin,
0: Ouais, mais après, c'est un... aussi parce qu'on part, on part donc, du plus principe en que en temps, Delco plus... est en dessous aussi, tu vois. Ouais, ouais. On se dit que Delco est en dessous, donc... parce que tu vois, si tu... enfin, c'est pas mieux ce qu'ils font finalement, tu vois. C'est juste qu'on se dit qu'ils sont moins bons et donc c'est un peu mieux euh, relativement. Parce que c'est ça aussi qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit c'est que, ok, tu prends... si tu dis que tu prends pas Arkea ou Vital Concept, tu prends qui d'autre En vrai, il n'y a pas non plus une équipe de Continental Pro qu'on aurait injustement mis sur la touche aujourd'hui et qui euh, s'imposerait comme une évidence. J'ai pas l'impression en tout cas, dites-moi. Je... Le, le
2: souci pour conclure là-dessus, il est peut-être là, c'est que, bah, en fait il y a un gouffre maintenant qui est vraiment énorme entre la, le World Tour et les Conti Pro, et à part Kofidis qui peut peut-être prétendre un statut intermédiaire, on se rend compte que bah, c'est pas que c'est faible, parce que le, le mot est pas forcément sympathique, mais il y a un vrai écart entre la, la première et la deuxième division, donc du coup c'est comme vous l'avez dit, sportivement, ben, on se demande un peu qui choisir, parce qu'en début d'année, on parlait d'Israel Cycling Academy, qui avait un gros effectif, 30 coureurs. Au final, on se rend compte que ben, ça ne gagne pas du tout. Androni, c'est un peu plus dur. Ils ont perdu des mecs. pote ils ont perdu des mecs aussi. Donc, ben, au final, le choix, c'est un peu un choix par défaut, quoi, si, si je peux conclure là-dessus. Est-ce et... ah, est... que
1: oui, est... ce choix n'est pas un choix par défaut, parce que la plupart des, des conti-pro étrangères... Sauf qu'elles n'ont finalement aucune chance. Il y a une telle densité en France à, ce, à cet échelon du, du cyclisme mondial qu'elles savent très bien qu'elles n'ont aucun moyen de pouvoir euh, prétendre à une invitation. Alors elles essaient de se rediriger, enfin d'avoir une invitation pour le Giro, la Volta. Et finalement, dès le début, le, le, la course à, à l'invitation est biaisée parce qu'on sait que ça, ça va être redirigé vers les équipes françaises, peut-être.
0: Ça, ce n'est pas nouveau.
2: Non, non, ce n'est pas nouveau. Alors Pour conclure sur ce parrainisme, si on a parlé des Conti Pro, on a parlé des grimpeurs, du vent, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué pendant cette semaine
3: ben, Il y a quand même quelque chose qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas eu de victoire d'étape française. Mm -hmm. euh, alors que ça faisait quand même peut-être six ans de suite qu'il y en avait au moins une. Mais malgré ça, j'ai pas l'impression que c'est la soupe à la grimace. Démar a pas gagné, mais on a su qu'il était, qu était vraiment grippé. Il a loupé le week-end d'ouverture des Flandriennes. On a vu que dans les sprints, il avait du mal à, il avait du mal à envoyer, mais bon, il, il fait quand même deuxième sur le dernier sprint, sur une étape accidentée, en lançant de loin, euh, on sent que la, la forme a l'air de revenir, et on a quand même, pour moi, deux belles surprises, enfin, une confirmation et une, une belle surprise, avec les performances de euh, Rudy Mollard, qui a été très solide dans les bordures, et qui a, même sur le contre la montre a été correct, et qui a, qui a géré dans le Turini, et sur Valentin Madouas, qui vraiment, enfin, est un coureur qui, euh, jour, à jour après jour court la course après euh, course, montre que son potentiel est, est difficile à cerner.
0: Je citerai euh, Dylan Grodovagan pour ma part quand même, euh, qui fait un double-double en remportant les deux premières étapes, leader plusieurs jours et qui s'affirme comme un des sprinters les plus costauds du début de saison largement. Euh, Sam Bennett aussi d'ailleurs, hein, qui pareil, euh, euh, remporte deux étapes. Euh, donc euh, voilà et euh, c'est Mathieu je crois dans les commentaires euh, qui en parlait euh, okay. Jack Egg qui finit un peu dans l'anonymat certes mais quatrième de Paris-Nice euh, c'est un coureur qu'on a souvent vu euh, au service de ses leaders chez Mitchelton et voilà pour une fois qu'il avait grâce en fait à, comment dire, à la disparition de Simon Yates dans les profondeurs du classement dans, la, dans les premiers jours de course lui a bien tenu les, son rang dans les bordures et euh, ça lui permet de d'être devenu leader sur la course et de faire quatrième. C'est très performant et ça correspond au niveau qu'il a affiché depuis longtemps sans avoir l'occasion de l'exprimer. Voilà.
2: Alors Je suis surpris vous avez pas forcément mentionné Quintana, qui revient plutôt bien. Après une année compliquée, il gagne la Columbia-Roy-Paz. Là, on l'a vu offensif. On l'a vu tenir la route Bernal hier. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que c'est de bon augure Ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour conclure quelque chose en, en vue du Tour de France
1: La question, c'est à ce qu'il a attaqué euh parce que c'est dans sa nature ou parce qu'il a vraiment des jambes de feu, enfin on, on le critique énormément depuis plusieurs années parce qu'il nous donne l'impression d'être seulement un suiveur, mais est-ce que c'est un suiveur à cause de la culture d'équipe dans laquelle il se trouve ou est-ce parce qu'il n'avait plus forcément les capacités de, de vraiment attaquer aujourd'hui sur le, le forum, quelqu'un a dit que finalement Quintana hein, c'est quelqu'un qui, qui a une seule cartouche qui peut attaquer une fois mais qui ensuite ne peut plus remettre le, le couvert et c'est peut-être ce qu'il a fait aujourd'hui, globalement je trouvais ça assez prometteur et j'espère que que sa forme va continuer à monter en vue du tour mais ça, personnellement ça m'a fait vraiment plaisir de le voir hier déjà mais surtout aujourd'hui, tout en sachant qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne il a, il a tenté quelque chose et c'était agréable mmh. pour le spectacle et c'est aussi bien pour, euh, pour l'image que j'ai de lui, tout simplement
2: À voir peut-être s'il confirme du coup sur la Catalogne ou le Pays-Bas, je ne sais pas sur laquelle des deux il sera aligné mais on aura peut-être un, un meilleur aperçu Alors messieurs, il n'y avait pas que Paris-Nice cette semaine, il y avait aussi tirreno Adriatico qui a commencé mercredi dernier il reste deux étapes, une étape plate de main et un chrono euh, final d'une dizaine de bornes, je crois. Et pour l'instant, c'est Adam Yetz qui tient la corde devant devant Primos Roglic. Est-ce que vous voyez les choses rester en l'état ou pas du tout
0: 25 secondes sur 10 bornes. Euh... Ouais, même... Ça dépend s'il a... Si, comme son frère Simon, euh, il... il a progressé en chrono depuis un an et demi ou pas. Euh... Roglic roule quand même très très fort. Ça ne devrait pas se jouer à grand-chose.
2: C'est ton avis aussi Théo
3: euh, Oui, bon, après je n'ai pas, pas vraiment pu suivre les étapes de ce week-end, donc je n'ai pas vraiment pu cerner la forme de chacun, mais euh, ça, ça, dépend, ça dépend de plein de choses, ça dépend s'il y a du vent, euh, euh, je crois que c'est en bord de mer, hein, je ne suis pas sûr. Il y a
0: souvent du vent sur ce chrono, oui.
3: Ouais, donc voilà, ça peut, même si c'est que 10 bornes, il peut, quand même, il peut quand même y avoir des écarts. Mais euh, je pense que, quand même globalement, le, le général est assez figé. Il n'y a pas trop de positions, même dans le top 10 que je vois,
2: que je vois vraiment bouger. Est-ce ouais. que, tiens, Cédric, par exemple, est-ce que vous avez été déçu du jean philippe Aujourd'hui et hier
1: Non, bon alors aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas regardé la course parce que j'étais focalisé sur, sur Paris-Nice. Et je n'ai vraiment suivi que de loin les, ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais. Non, je ne suis pas vraiment choqué, non. Et je ne vois pas faire mieux que 5e euh, d'ici la fin de la course. Euh, je dirais qu'il est à son niveau, qu'il est à un relativement bon niveau après avoir gagné l'Estradet, et que ce n'est très certainement pas un objectif pour lui, même si le, le parcours, ça est un peu différent. Je ne pense pas qu'il était là avec de grosses ambitions pour le classement en général, donc euh, je trouve que c'est un excellent résultat pour lui, à vrai dire. Surtout quand on voit par qui il est entouré, hein. Euh, il, a, il est entre euh, Dumoulin, Pulse et Pino, donc euh, qui sont vraiment des coureurs de, de course par étape. Donc non, je trouve que c'est un excellent résultat. Mais de nouveau,
0: je n'ai pas vu la course, donc je ne pourrais pas dire s'il y avait ouais. la manière ou non. On, on c'est vrai que c'est un parcours où on se disait qu'il aurait pu mieux, mieux faire que ça sur les étapes de samedi et dimanche. Mais... C'est sur une course par étape euh, où il n'était pas forcément bien placé au général et on l'a vu, j'ai envie de dire qu'on l'a vu davantage exploser que ça par le passé sur des courses par étapes, je pense notamment autour du Pays Basque l'an dernier. Euh, donc à ce niveau-là, même si on pouvait espérer un petit peu mieux, c'est quand même encourageant sur sa capacité à quand même répéter les efforts et à pas totalement passer par la fenêtre. Il est certes, alors là aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose moi qui m'a marqué, c'est qu'il arrive dans le groupe qui dans un groupe à deux minutes du vainqueur euh, Fugel du jour, qui se joue la huitième place, je crois, de mémoire, et il fait dernier du groupe au sprint sur du plat. Euh, D'habitude, à Philippe, au sprint sur du plat, il n'est pas dernier du groupe. Donc, clairement, il est arrivé cramé et il, il s'est fait la peau pour être dans ce groupe-là, qui arrive quand même à deux minutes du vainqueur. Mais voilà, ça veut dire qu'il euh, n'est voilà, il, il pas non plus un quart d'heure derrière. Il a, il a tenu quand même quelques roues pour faire euh, 13 ou 14, je crois. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Et je, je parlais de Fuglesang, on a encore eu un doublé Astana euh, le, ce dimanche avec... avec euh, euh, Isagir qui gagne à Paris-Nice et Fugelsang qui gagne à tirreno Adriatico un doublé Astana sur tirreno Adriatico avec Fugelsang et la veille Lutsenko qui chute deux fois dans les derniers kilomètres et gagne quand même ils euh, vont, vont plutôt pas mal les Astana en ce début de saison ils seront quoi 18-19 je ne sais, sais même plus à combien ils sont mais ceci étant, pour modérer un peu mon propos ils ne sont pas hyper bien placés au général de tirreno Adriatico, Fugelsang et Lutsenko pour des mecs qui ont, qui ont paru très forts sur ces deux étapes là ce n'est pas non plus eux qui dominent euh, au général
1: Fuguesang va faire son podium, mais il n'arrivera pas à remonter ni Rulich ni et je pense.
2: Ça me mais permet ça... une transition parfaite hein au vu du feu qu'ils ont dans les jambes, les Astana, est-ce qu'il y en a un qui peut gagner Milan San Remo samedi prochain ou pas
0: bah, Ça aurait pu être Lutsenko, mais il le fait pas.
3: Et il y a, 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 a Kortniksen qui a gagné sur, euh, sur Paris-Nice. Parce qu aussi sur Paris-Nice, Astana, ils ont fait un début de, début de course horrible, tous leurs leaders qui sont tombés et qui abandonnent, et ouais. finalement, ils s'en sortent quand même avec euh, deux victoire d'étape. Euh, ça dépend mais du scénario quand...
0: en fait. C'est -ce ça vous voyez exactement. Voyez-vous comme scénario.
3: Bah, moi je pense que le scénario ça dépend de Peter Sagan. Euh,
2: si Sagan, Peter Sagan pense... qui était malade d'ailleurs cette semaine sur le.
3: Ouais, mais il a quand même ça, réussi à faire deuxième dans le sprint. Euh, ça dépend de, de, fin, ça dépend du vent sur le podium ça c'est comme comme d'habitude. Mais si voilà s'il y a des coureurs comme Sagan ou Alaphilippe. Tente, tente de sortir, mais je pense que surtout le, le, la clé de voûte c'est Sagan, si un petit groupe qui arrive à se détacher euh, et qui s'entendent jusqu'au bout euh... enfin, je, je, je pense que c'est possible que 5-6 mecs se détachent je ne pense ouais. pas qu'on va revoir Vincenzo Nibali euh, qui suit une attaque bidon de Chris Neyland et qui arrive jusqu'au bout euh... et après si ça arrive au sprint euh, moi je vois bien Arnaud Démarre euh, encore faire euh, terminer euh, dans, dans, dans les premiers du, du peloton quoi
0: on parle d'Astana, mais euh, c'est peut-être Quickstep, l'autre équipe très en forme du début de saison, qui a la clé parce qu'ils ont quand même Alaf ouais. et Viviani. Et Philippe Giuliani, il n'a jamais rien Vigenier. fait sur. Enfin, euh, sur, sur oui. ce, Après
3: 300 km, je ne suis pas sûr que ce soit encore le mec
0: le plus rapide. Ça, c'est possible, mais bon, il est italien et c'est dans une équipe ultra dominatrice sur les classiques, donc ce sera quand même un, un atout important. Et. En plus, bon, il y a des coureurs qui n'ont jamais rien fait à San Remo, sauf l'année où ils gagnent, hein. par exemple Cavendish qui gagne une année et puis qui a jamais plus rien fait derrière. Donc ça tu peut arriver. Ou, et Cavendish ou... avait une forme et une domination sur le sprint en 2009 quand il gagne, un peu comparable à celle de Viviani aujourd'hui, je pense. Enfin, il, il dominait, je pense encore plus quand même le sprint à l'époque, mais voilà. Et Viviani, je trouve aujourd'hui, euh, à part le fait qu'il n'a pas d'historique sur Milan-San Remo, il n'y a pas grand-chose. Euh, qui a priori euh, l'empêcherait le, de gagner je trouve il a le, il a les, enfin, le profil lui convient il va très, très vite au sprint et il, il bat régulièrement ses adversaires il a un peu la pancarte quand même c'est la stratégie
1: de l'équipe qui peut le faire perdre à vrai dire. avec euh, Gilbert et Alaphilippe s'ils décident d'être très offensifs c'est mais... eux qui peuvent vraiment
0: empêcher le, le
1: sprint massif et de, ensuite d'entraîner de, 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 avec eux d'autres coureurs comme Sagan ou autre mais,
0: mais qui accompagnerait Gilbert ou Alaph dans le, dans le podio. parce que à part Nibali l'an dernier qui gagne tout seul enfin c'est c'est quasiment jamais oh. comme ça que ça arrive il faut bah,
3: on si on il y, y a quand même euh,
0: qui gagne euh,
3: oui. euh, où il y a Sagan et Alaphilippe enfin ils ils sont partis à oui. trois mais ils
0: sont plusieurs ouais voilà oui, que le... bon moi qu j'ai pas la mais qu'ils ensemble
1: mais il y a c'est qu ouais. a... vrai que Valverde il sera non c'est vrai si si je Tom crois du moulin je sais pas Greg
2: Van der mais est-ce que ça gagne à les jambes cette année de sortir dans le ah, plus S'il enfin, je... a été malade, pas, ouais. moi, je ne le vois pas ouais. être capable de suivre un à la Philippe euh, comme il l'avait fait il y, a, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Enfin, ça me paraît compliqué.
0: J'ai un peu de mal à y croire aussi. Ouais.
1: Il y a une interview qui est parue récemment en anglais où il raconte qu'il vieillit, que c'est de plus en plus dur de, de s'entraîner, enfin, qu'il doit de plus en plus s'entraîner pour être au même niveau. Enfin, J'ai l'impression qu'il anticipe un peu une, un, un printemps moins flamboyant que d'habitude. Je ne sais pas si c'est juste un, la lecture une lecture visée que j'ai mais voilà j'en attends pas beaucoup en, en tout
2: cas pour Milan San Remo peut-être après plus mais voilà. alors pour conclure parce que ça fait déjà plus de 25 minutes et l'émission touche à sa fin messieurs un prono hein, votre top 3 pour Milan San Remo samedi prochain Baptiste si tu veux commencer
0: je trouve qu'il y a davantage de signes de bonne forme chez les sprinteurs que chez les offensifs et je pense que c'est plutôt une année pour un sprint quand même euh, et je vois, bien, je vois bien quand même il y Viviani euh, à domicile en plus euh, euh, voilà toucher le Graal euh, pour lui et, et remporter un Sanremo et après sur le podium euh, probablement effectivement Arnaud Desmarres qui est jamais aussi fort au sprint que quand les autres le sont un peu moins et donc euh, au bout de 300 km et en troisième euh, je ne sais pas trop euh, euh, peut-être Sagan quand même qui reste un coureur de Sanremo qui pareil au bout de 300 bornes euh, à la, à la à la malice, l'expérience pour aller faire, euh, faire un podium et toucher, un, toucher ça. Quoi. Pas, pas les jambes pour la gagne, mais l'expérience le, le, suffisante pour arracher euh, pour, euh, le podium.
2: C'est vrai.
1: Bon, euh, je vais totalement me planter, mais je dirais Colbrillier devant Trentine, le troisième, ça sera... Un... Démarre. <rire> avec un scénario de course assez particulier pour que ça se produise évidemment mais c'est parce que je suis optimiste et j'espère qu'il n'y aura pas le vrai sprint massif tel qu'on l'envisage
2: et toi Théo Moi,
1: je vais pas refaire le podium entier parce que sinon je vais
3: redire les mêmes noms mais vous avez pas cité Caleb Ewan qui a pas gagné sur Paris-Nice mais qui a fait un, qui fait un bon début de saison et qui a, Deuxième ouais. Remporté... Ouais, qui a remporté le dernier sprint massif euh, sur... Euh... Sur la Via, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, donc voilà, kgb okay, comment elle s'appelle la dernière La Via Roma ouais, la Via Roma. Ouais. Voilà. La Via Roma. Mais
2: Alors pour conclure, avait... euh, moi je vais dire Marc Fournier. Non, <rire> <rire> oh, je déconne. <rire> non, pour être sérieux, 5 minutes, j'étais obligé de la faire. Celle-là avait été trop tentante, en fin d'émission. Au pire, tant pis, je me ferai flinguer demain, mais c'est pas très grave. Donc, moi, je vais changer un peu. Je vais dire Fernando Gaviria. Je le sens bien en ce début de saison. Je le trouvais pas mal. Il a été battu par Viviani cette semaine sur Tirreno, mais il était un peu mal placé. Donc, je dirais Gaviria devant, aller Témar et Viviani. Je pense que ça sera mon prono et le mot de la fin. Donc, écoutez, désolé, on n'était pas trop au point, mais ce n'est pas moi qui présente d'habitude. Donc, ce n'est pas forcément mon rôle de prédilection. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Salut
1: Au revoir
2: Au revoir